0: Herzlich willkommen zur 32. Folge des LernXP-Podcast. Dieses Mal spreche ich mit Herwig Kummer, Personalleiter bei der ÖAMTC, dem österreichischen Automobil-, Motorrad- und Touring-Club. Er stellt uns ein auf Selbstverantwortung basierendes Leadership-Entwicklungsprogramm vor und wir erfahren von ihm, was bei dieser sogenannten Expedition-Führung alles anders ist als bei einem normalen Lernangebot und damit einige spannende Impulse. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Herwig, beim Lernexplorer-Podcast. Möchtest du dich vielleicht kurz unseren Hörern vorstellen?
1: Ja, danke, Matthias. Schön, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, ja, gerne. Ich bin Herwig Kummer. Ich äh, lebe und arbeite in Wien. Ich bin verheiratet, habe zwei Töchter im pubertierenden Alter. Ähm, aber sie sind ähm, wirklich, wirklich sehr, sehr lieb und ich mag sie sehr. Ja, im Brotberuf bin ich Personalleiter beim ÖAMTC, das ist der österreichische Automobil, Motorrad und Touring-Club.
0: Mhm.
1: Ähm, vielleicht kennt man eine ähnliche Organisation aus Deutschland, das ist der ADAC oder in der Schweiz der TCS. Wir arbeiten auch in manchen Bereichen sehr intensiv, auch auf Clubebene zusammen. Mhm. Ja, wer bin ich noch? Meine Kollegin sagt immer, ich bin ein HR-Nerd, ähm, weil ich den Dingen immer auf den Grund gehen möchte. Das ist manches Mal ganz anstrengend, aber kommen dann doch vielleicht auch ganz ähm, interessante und vernünftige Ideen dabei raus. Manchmal auch schräge, muss ich dazugeben. <lacht> ähm, und ja, ich, ich, ich blogge. Ähm, ich habe auch schon ein Buch veröffentlicht, das Playbook Recruiting. Ähm, ja, das soweit einmal zu mir.
0: Und der Link zu deinem Blog ist...
1: Personaleum.at.
0: Also, ähm, habe auch schon mal ein paar Beiträge da gelesen, also durchaus empfehlenswert, da mal reinzuschauen. Danke dir. Hast du auch ein Zitat mitgebracht? Ja,
1: ich habe ein Zitat mitgebracht. Ähm, die Quelle ist mir nicht ganz ähm, mhm. klar. Ähm, ich ich habe gehört, es ist ein afrikanisches Sprichwort, aber auch da kenne ich die Quelle nicht. Aber es gefällt mir so gut, weil es so gut auch zum Thema Lernen und Entwickeln passt, Gras wächst auch nicht schneller, wenn man oh. daran zieht.
0: Ja, ja, das, das gefällt mir gut, das kenne ich auch. Ähm, ich kenne es auch aus so dem Change Management äh, ganz gut. Genau, man kann Sachen nicht beschleunigen, genau. Mhm. Oder manche Sachen zumindest nicht oder Veränderungen nicht beschleunigen. Manchmal muss man warten, ansonsten zerstört man was.
1: Genau, genau.
0: Sehr gut. Ja. ja, kann ich mir vorstellen. Heute wollen wir ja über ein Leadership-Programm sprechen, so soviel ich weiß. Ne? Was, mhm. was jemand ausprobiert hat und Erfahrungen mitgesammelt hat. Und Personalentwicklung, Leadership-Entwicklung ist wahrscheinlich auch ähnlich wie so eine Glas Graspflanze. Man kann es nicht erzwingen und nicht, nicht unbedingt beschleunigen, denke ich. Oder wie siehst du das?
1: Ja. Definitiv. Also, das passt ganz gut. Man kann, äh, wie beim Gras, ähm, eine, eine, eine gute Umgebung schaffen, dass es hier wächst. Mhm. Ja. Man kann, man kann es auch pflegen. Ja. Äh, ich möchte die Metapher jetzt nicht weiterführen und so sagen, man muss ihnen die Köpfe abschneiden, damit es schön grün ist. Ähm, aber, aber ja, es geht, es geht darum, dass die Umgebung gut passen muss und dann wächst auch mhm. etwas. Ja.
0: Ich bin in dem Zusammenhang ein anderes Zitat. Jetzt wollen wir keine zitate Sendung hier draus machen, aber das passt ganz schön dazu. Jede Pflanze will per se ja auch wachsen mhm. und wenn eine Pflanze an einer Stelle nicht wächst, liegt es nicht an der Pflanze, sondern es liegt an der Umgebung. Mhm. Dann muss ich sie vielleicht sonniger setzen oder schattiger oder der Boden passt nicht dazu. Also meistens passt die Umgebung nicht und es liegt nicht an der Pflanze, weil jede Pflanze per se wachsen möchte. Definitiv. Schöne Ergänzung dazu. genau. Jetzt genug darüber. Möchtest du vielleicht noch ein bisschen was über den Kontext erzählen? Also den, den ÖAMTC, wie, wie, wie sieht denn da überhaupt so das Arbeiten aus? Also kannst du da grob was zu sagen?
1: Hm. Also der ÖAMTC ist ein, ein Verein. Es ist ein gemeinnütziger ja. Verein. Es ist der größte Publikumsverein in Österreich, ja. auch der größte Mobilitäts Club in Österreich. Wir sorgen dafür, dass unsere Mitglieder auch mobil bleiben können, sei es mit dem eigenen Fahrzeug, mit dem Auto, mit dem Fahrrad, aber auch per Busbahn etc wir haben ähm, unsere helikopterflotte ist dabei wenn etwas schreckliches passiert wir holen auch unsere mitglieder aus der ganzen welt zurück äh, wenn ihnen dort etwas äh, widerfährt. oder wir 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 machen das auto auf der straße wieder flott oder geben einen einen platten beim fahrrad ähm, dafür sind wir auch bekannt und da lassen wir niemanden irgendwo auf der, äh, im regen stehen oder auf der straße stehen sondern helfen ähm, äh, ja, wir geben juristische Beratung, wir schauen, dass wir präventiv arbeiten mit unseren Fahrtechnikzentren zum Beispiel oder auch anderen Produkten, die wir haben. Also wir versuchen das Thema Mobilität möglichst umfassend zu begreifen und unseren rund zweieinhalb Millionen Mitgliedern in Österreich bei allen ihren Mobilitätsarten unter die Arme, unter den Propos oder wo auch immer zu greifen, damit sie auch weiterkommen, egal was passiert.
0: So ist ich hätte jetzt fast gesagt, der Kunde, in dem Fall die Mitglieder sozusagen, das, das Herz ja auch, von dem, was ihr tut. Also dann ist, steht der, das Mitglied sozusagen ja ganz im Mittelpunkt, wahrscheinlich auch der Tätigkeit. Das ist das
1: Besondere. Ich hm. kenne das von vielen Kolleginnen, die immer sagen, ja, wir müssen den Kunden mehr in den, ins Mitglied, hm. in den Mittelpunkt drücken. Bei uns steht das Mitglied ganz zentral im Mittelpunkt, weil hm. bei uns sind Mitglieder nicht nur die, die, auch ähm, Dienstleistungen von uns wollen, sondern sie sind ja auch die Eigentümer. Also sie sind gleichzeitig unsere, unsere Chefs, äh, wenn man so möchte. Ja. Ähm, und was uns halt auszeichnet ist, dass wir so ein, so, ein, so ein breites Angebot haben. Ich habe schon die Fahrtechnik erwähnt, ich habe die Fliegerei erwähnt, ich habe mhm. ähm, noch nicht erwähnt äh, zum Beispiel die Juristerei. Also wir haben ähm, eine Menge Juristen, die auch unsere Mitglieder mhm. unterstützen. Ähm, also das heißt, das sind alles unterschiedliche Berufsbilder, die hier zusammenkommen, ob das jetzt Piloten sind, äh, Juristen sind, Kfz-TechnikerInnen sind, äh, äh, die alle für eines arbeiten, nämlich dass unsere Mitglieder gut mobil sind und äh, vor größerem Schaden auch bewahrt werden.
0: Ja, und das bedeutet dann wahrscheinlich auch, dass die, die Anforderungen auch genauso divers wie die die Mitarbeiter sind, äh, genauso divers die Anforderungen sind, auch im Bereich genau. Leadership, kann ich mir vorstellen. Gerade in der
1: Führung, also sehr, ja. sehr unterschiedlich, äh, weil die die Branchenkulturen natürlich bei uns genauso aufschlagen, äh, wie auch äh, die Anforderungen aus dem Tagesgeschäft sehr unterschiedliche sind. Und wenn ich sage, ich habe ähm, zum Beispiel ein Team mit ähm, Fahrzeugtechnik ExpertInnen, äh, die, die wollen ganz anders geführt werden als in einem äh, Nothilfe Center, sprich Calls Center, wo mhm. 300 Leute ähm, ähm, für unsere Mitglieder erreichbar sind und dasselbe beauskunften sollten, egal bei welchem Kollegen, bei welcher Kollegin nicht herauskommen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen und die, je nachdem, wer da so im Kreuzcenter anruft, ist ja dann auch äh, eine, ge eine gewisse Art der Betreuung notwendig wahrscheinlich und auf der anderen Seite bei der Fahrzeugtechnik ist es dann wahrscheinlich äh, dann dann ja, die, die Technik, die im Vordergrund steht. Ja, ganz spannend. Mhm. Und ihr habt jetzt vor einiger Zeit schon, habe ich verstanden, ein neues Trainingsprogramm für Führungskräfte aufgelegt, richtig? Möchtest du genau. dazu was erzählen?
1: Genau. Wir waren vor der Situation, dass diese klassischen Führungskräftetrainings, also mhm. meistens diese zweitägigen Präsenztrainings, ähm, gar nicht mehr so viel Anklang gefunden haben, vor allem nicht bei den langjährigen äh, Führungskräften. Mhm. Und wir uns überlegt haben, was können wir denn tun, um die Entwicklung dort auch möglich zu machen und mhm. dass diese Entwicklung auch gerne passiert und angenommen wird. Und der Gedanke war folgender, die Führungskräfte sind für ihr Business zuständig und sind dafür zuständig, dass Prozesse gut laufen, dass Verbesserungen einhergehen, dass also die Qualität hoch gehalten wird und das machen sie auch sehr gut und sehr selbstständig. Ähm, warum ist es denn eigentlich nicht möglich, dass Führungskräfte auch für einen eigenen Entwicklungsprozess, der genauso individuell ist wie die Prozesse für unsere Mitglieder, auch Verantwortung übernehmen ähm, und das nicht immer ähm, vorgefertigt äh, von der Personalentwicklung oder von der Personalabteilung bekommen? Und haben hier ein selbstgesteuertes Entwicklungsformat ähm, schon ähm, 2008, da haben wir damit begonnen, auf den Weg gebracht, wo wir ihnen ähm, gesagt haben, findet es euch zu Teams, definiert eure Führungsherausforderungen mhm. und wir in der Personalentwicklung versuchen euch bestmöglich dabei ähm, zu unterstützen. Und haben das Ganze genannt Expedition Führung weil wir selber nicht wussten, ähm, ähm, wo, wo, wo geht dieses Programm hin. Und gleichzeitig ähm, hat sich bewahrheitet, dass wie diese Gruppen unterwegs waren, ähm, es sich wirklich so angefühlt hat wie eine Expedition. Es war von vornherein nicht ganz klar, wo man hinkommt. Es war zwar eine Idee war da, aber, aber wo einem das thematisch hingeführt hat und äh, was aus der Gruppe da gekommen ist, war dann doch, doch sehr sehr, ähm, ja, in, aus der Situation herausgeboren ähm, und äh, die Gruppen sind zu Themen vorgestoßen, die sie sich vorher nie vorstellen haben können und ganz ehrlich, ähm, auch ich in der Personalentwicklung habe mir nicht vorstellen können, dass wir diese Themen irgendwie besprechbar machen ähm, und ähm, ja, so war es eine Expedition für alle Beteiligten und in der Zwischenzeit haben wir das auch ähm, dreimal schon durchgeführt mhm. Und ähm, haben immer sehr, sehr gutes Feedback bekommen, auch von den Teilnehmenden, ähm, die gesagt haben, das ist genau das, was ich brauche. Es, es beschäftigt sich mit den Themenstellungen, die ich in der Praxis auch vorfinde. Es betrifft mich, es macht mich neugierig, wie das dann gehen könnte. Der Austausch mit den Kolleginnen ist super. Ähm, ja, das ist genau das, was mir hilft, im Alltag meine Führungsarbeit besser oder anders zu machen.
0: Das hört sich gut an, auch vom Namen her, Expeditionführung, ne? es ist nicht klar, wo es hingeht, aber man entdeckt Neues. Mhm. Ähm, wie kann ich mir das denn so grob vorstellen? Also es ist selbst gesteuert, die Themen stehen nicht fest, was ja auch gut ist, sondern dann können die, die Führungskräfte genau die Themen bearbeiten, die für sie relevant sind, aber wie, wie habt ihr das grob organisiert, wie war der Ablauf?
1: Also wir haben gewusst, wir brauchen einen Kickoff. Wir müssen die Leute mal ja. zusammenbringen, damit sie sich überhaupt zusammenfinden können. Sonst wäre das logistisch wahrscheinlich eine Überforderung. Mhm. Ja. Und haben sie neugierig gemacht. Wir haben sie einfach ähm, eingeladen zu einem Kickoff zur Expeditionführung, ohne ihnen genau zu sagen, was es ist und haben sie an einen speziellen Ort, das war jedes Mal ein anderer Ort, aber doch ein mhm. ungewöhnlicher Ort, also nicht das Hotel ähm, mit dem dunklen Teppich, sondern ähm, einmal war es ein alter Kuhstall, ähm, einmal war es ein Fernsehstudio, mhm. Mhm. Ähm, einmal war es auf der Wiener Donauinsel ähm, ein Lokal, also an wirklich ungewöhnlichen Orten, ähm, wo wir sie zusammengebracht haben und gesagt, wir starten hier eine Expedition, keine Ahnung, was mhm. passiert, ähm, wer dabei sein will, ist dabei. Wir haben das bewusst nicht per E-Mail gemacht, weil das wäre ja etwas gewesen, was sie gekannt haben. Wir haben das mit so Ansichtskarten gemacht, haben ihnen das auf den, auf den, auf den Schreibtisch geschickt oder in ihre Sphäre geschickt und haben gesagt, ja, ihr müsst euch nicht einmal anmelden, ja. Ihr kommt, wenn ihr Lust habt und wenn ihr nicht Lust habt, kommt ihr okay. ja nicht. Also, und ich glaube, dass dieses Thema Freiwilligkeit, das war ja einer der Prinzipien auch über die gesamte Strecke ähm, ein ganz, ganz wichtiges war, nämlich dieses ähm, komm, wenn du Lust hast, äh, mach mit, wenn du Lust hast und wenn es für dich nicht passt, ja, dann musst du auch nicht, ja, es passiert auch nichts. Ähm, also dieses, dieses ähm, ausprobieren können und ähm, ja, und diese, diese Unverbindlichkeit, die dann eh relativ schnell zu einer emotionalen Verbindlichkeit wird, spätestens dann, wenn ich mich in einer Gruppe
0: gefunden habe. Das, das heißt, ihr habt das tatsächlich so offen gestaltet, dass alle kommen, hätten kommen können, aber mhm. nur die kamen, die bei denen es zeitlich passt oder die auch überzeugt wurden.
1: Genau. Und ähm, wie man in Wien so sagt, die Neugier ist ein Hund. Ähm, also ähm, das ist, das, da, da will man dann schon auch dabei sein und da will man schon mhm. wissen, was es ist. Und es waren immer deutlich mehr als die Hälfte unserer Zielgruppe, die eingeladen war, mit dabei und es war immer ein, wir haben das immer am Nachmittag gemacht, 16 Uhr, 17 Uhr Start, immer ein spannender Frühabend, den wir hier gemeinsam verbracht haben, meistens auch mit einem kleinen Impuls von, von, von jemandem. Also das erste Mal haben wir mit einem Bergführer, der auch aber auch Trainer ist, mit dem Stefan Gatt. Ähm, ähm, den, den Impuls gemacht. Ähm, das war der erste Mann, der ohne Sauerstoff mit einem Skateboard ähm, Mount Everest war ähm, und wow. seine Erfahrungen aus dieser Expedition auch gut in den Führungsalltag bringen konnte. Ich erinnere mich auch an das zweite Mal, da war es ein WU-Professor, der die zehn Gebote der guten Führung gebracht hat, die natürlich mit einem Augenzwinkern gemeint waren und sehr, sehr launig präsentiert waren. Es war jedes Mal irgendetwas zu dem Thema Führung und haben ihnen dann angeboten, bestimmte Themenwelten, die gar nicht weiter spezifiziert waren, die, die fast so etwas Sloganhaftes gehabt haben. Also ich kann mich erinnern an Führung braucht Kontrolle, Fragezeichen, oder in Balance bleiben, um in Führung zu gehen. Und Also wirklich sehr offene Themen und die KollegInnen haben dann für sich empfunden, ja, da fällt mir was, da, da habe ich ein Thema, das ist für mich, das, das gibt mir eine Resonanzfläche, ich schaue mal dorthin und wir haben jeder Gruppe auch einen, einen Expeditionsleiter oder eine Expeditionsleiterin, das war eine externe Person, ähm, zur Verfügung gestellt, die diese Gruppe begleitet hat. Und man muss sich das so vorstellen wie eine wirklich eine Bergexpedition. Ähm, die Gruppe ist in der Selbstverantwortung, das haben wir so definiert, ist auch einer der Grundprinzipien. Und diese Gruppe kriegt einen Expeditionsleiter oder die Expeditionsleiterin dazu und kann dem oder der Person natürlich auch Aufträge geben. Gleichzeitig, mhm. wie bei einer echten Bergexpedition, ist der Expeditionsleiter auch dafür zuständig, dass die Gruppe auch gut ankommt, dass er sich nicht versteigt, dass er sich auch nicht im Dickicht verhängt und dann vielleicht irgendwo gerettet werden muss. Also es ist eine gar nicht so einfache Rolle, wie wir auch entdeckt haben. Das können auch nicht alle gut. Aber die, die es gut gemacht haben, die konnten wirklich mit den Gruppen gut arbeiten. Das war, einmal waren sie Trainer ein bisschen, dann waren sie wieder Coach, dann waren sie Supervisor, zum Teil waren sie auch Führungskraft, dann waren sie vielleicht nur in der Moderation. Also diese Vielfalt an den Rollen, das hat schon sehr gefordert, diese ExpeditionsleiterInnen. Ja, und dann haben sie sich mit ihren Themen beschäftigt, haben sich mehrmals getroffen. Und nach jedem Treffen haben sie erstens einmal den anderen, in den anderen Expeditionsgruppen immer kurz äh, Bescheid gegeben, was sie denn alles so entdeckt haben. Meistens in Form einer kleinen Ansichtskarte. Ähm, und das Zweite, sie haben definiert, wo, wo denn ihre nächste Etappe hingeht und äh, wie denn die Unterstützung äh, des Personalmanagements hier ausschauen kann. Also wir haben hier Expeditionen organisiert in andere Unternehmen, wir haben Expertinnen eingeladen, wir haben Diskussionsrunden organisiert, je nachdem, was gerade Thema war für die Leute und die haben danach wieder reflektiert und gesagt, was bedeutet das für uns, was müssten wir hier tun? Und das war auch notwendig, damit sie den anderen wieder auch eine Ansichtskarte schreiben, was haben wir denn eigentlich erlebt, was haben wir herausgefunden?
0: Das heißt, Sie haben sich Ihre Themen und Inhalte in einem gewissen Rahmen, also es gab schon einen gedanklichen, sehr offenen Rahmen, aber äh, haben sie sich selber rausgesucht und daran gearbeitet. Das heißt, sie haben auch an, an konkreten Fällen zum Beispiel ähm, gearbeitet, die dann direkt umsetzbar sind oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, in ganz konkreten Fällen haben hm. sie gearbeitet, aber nicht nur. Sie haben sich auch über, hm. über Rahmenbedingungen unterhalten. Also. also eine Gruppe wollte sich hat sich eigentlich zueinander gefunden, weil sie gesagt haben, das Thema Entscheidungen treffen ist ein Thema, das uns alle betrifft. Mhm. Irgendwie fühlen wir uns damit nicht so wohl. Wir wollen uns mit dem Thema beschäftigen. Mhm. Und diese Gruppe ist losgestartet mit dem Thema Entscheidungen und hat relativ schnell entdeckt, naja, wenn die Strategie, und ähm, all das rundherum nicht ganz klar ist, dann, dann, dann äh, habe ich eigentlich auch wenig Basis, um gute Entscheidungen zu treffen mhm. und hat dann zurück in die Organisation das Thema Strategie hineingespielt ähm, in die Geschäftsführung, die dann gesagt haben, das finden Sie super, äh, macht mhm. mal eine Strategie. ja, Dann mussten Sie sich damit auseinandersetzen, wie Sie denn mit Aufträgen, die weit über Ihren, Horizont liegen, auch tatsächlich umgehen und wie sie das auch wirklich wertschätzend rückmelden. Dann haben sie das Thema Kommunikation gehabt, haben sich aber dann doch mit Strategie auseinandergesetzt und haben dann wirklich wertvolle äh, Impulse aus ihrer Arbeitsgruppe in die Strategiearbeit des gesamten Unternehmens eingebracht. Mhm. Also so, so unterschiedlich sind die, sind die Verläufe gewesen. Also sie sind von einem Thema zum nächsten gekommen und alle waren gerade relevant, weil sie gerade angestanden sind. Das hätte niemand im Vorhinein planen können.
0: Dann bist du ja, ist halt die Frage, ob man es überhaupt noch Lernen nennen kann, was ja auch, was ich gar nicht schlimm finde, weil wenn man, ähm, wenn man ja, ich sag mal, organisationell lernt oder organisationales Lernen hat äh, an der Stelle, ne? also auch Rahmenbedingungen verändert, nochmal eine Strategie erstmal definiert und so weiter. Da lernt ja nicht nur das Individuum, sondern dadurch entwickelt sich ja auch die gesamte Organisation gegebenenfalls mit durch weiter. Also genau, geht es ähm. halt deutlich über was raus hinaus, was in zwei oder drei Tagestraining äh, passieren könnte.
1: Ja, ich denke, das ist auch einer der großen hm. Vorteile, die ich jetzt in der Retrospektive sehr klar sehe. Die klassischen ähm, Trainingsprogramme, ähm, die so zwei, drei Tages ähm, Präsenztrainings ähm, mhm. vorsehen, die arbeiten ja sehr intensiv an der Person. Das mhm. ist ja grundsätzlich nicht falsch. Aber wenn die Person zurück in ihr ähm, angestammtes Umfeld geht, in ihre Kultur geht, ähm, dann trifft sie ja genau auf diese Strukturen wieder, die ihr Verhalten mhm. bis zu einem gewissen Grad oder vielleicht mhm. sogar zu einem großen äh, Ausmaß äh, bestimmt haben. In diesem Format haben sie auch an der Organisation gearbeitet. Also ich kann ein Beispiel nennen, es hat eine Gruppe von Teamleiterinnen aus dem Callcenter gegeben. Mhm die sich ähm, ähm, eigentlich ungeplant, die wollten sich beschäftigen, wie gehen sie denn eigentlich in der Personalplanung um, wenn sie einen 24-7-Betrieb haben und ähm, äh, durchaus ungeplante Krankenstände kurzfristig haben. Mhm. Also wir waren dann ähm, in, in einem IT-Rechenzentrum, die ähnliche Probleme haben, um sich auszutauschen und mhm. noch in einem anderen Unternehmen und dort in diesem Unternehmen waren Werte an der Wand, also Begriffe, mhm. wo der Geschäftsführer dann erklärt hat, ja, alle wichtigen Entscheidungen, die wir hier treffen, die challengen wir gegen diese Werte, weil das ist uns wichtig und wir wollen niemanden, keinen dieser mhm. Werte irgendwie verletzen. Und aus dies, allein aus diesem Impuls, nachdem haben sie gar nicht gesucht, haben sie gesagt, wir haben eigentlich so viele Regelungen und so viele Vorgaben im Callcenter, nämlich auch aus Qualitätssicht, wir könnten doch viel werteorientierter führen
0: mhm.
1: und sind damals zu ihrer Führungskraft gegangen und gesagt, wir wollen das probieren, wir wollen werteorientierter führen, ähm, äh, haben wir das Pouvoir, die hat gesagt, na selbstverständlich macht ja und haben mit in sich und ihrem gesamten Führungsteam des, ähm, des Callcenters ähm, ihre Werte ähm, herausgefunden. Ähm, gearbeitet in mehreren Sessions, in mehreren Runden etc., haben das dann auch in die Fläche gebracht, haben hier auch Kampagnen interne aufgesetzt. Das haben sie alles selber gemacht. Das war irgendwann 2012. Mhm. Die Werte gibt es heute noch im Callcenter, die werden auch heute noch adressiert, sind Teil des Mitarbeitergespräches und werden immer wieder gechallenged. Also das meine ich auch, es ist viel nachhaltiger als vielleicht ein zweitägiges Seminar, ähm, das grundsätzlich nicht falsch ist. Und ähm, mhm. ähm, Aber man kann schon äh, viel breiter und viel ganzheitlicher äh, mit solchen Aktivitäten hier fahren.
0: Es ja, soll ja auch nicht gegen äh, zwei- oder dreitägige Semina äh, Seminare gehen. Ne? Ich glaube, wenn, wenn jemand gerade ganz neu als Führungskraft startet, ist es wahrscheinlich auch gut, erst mal ein paar Tools zu lernen. Ne? Dafür sind die zwei- bis dreitägige Trainings hilfreich. Aber wenn man schon länger in so einer Rolle ist und ja, oder wenn definitiv. man auch die Organisation also ich, weiterbringen will. Ja?
1: Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Das ist für erfahrene Führungskräfte, die auch wirklich viel schon im Alltag erlebt haben und tatsächlich jetzt auch erleben, eine wirkungsvolle Art und Weise, wie man, wie man die eigene Entwicklung positiv beeinflussen kann für Personen, die noch ganz neu in einem Thema sind, die ihre Rolle noch nicht ähm, ausreichend definiert haben, ähm, die noch an der Orientierung sind, ähm, ist es möglicherweise vielleicht sogar überfordernd, weil auf einmal so viele Möglichkeiten offen stehen, dass ich gar nicht weiß, wo ich zuerst hingreifen soll. Also dort ist es sicher einfacher mit 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 ein bisschen roten Faden zu unterstützen, um ins Thema schnell hineinzufinden, um nicht unnötigerweise hier in Schlangenlinien voranzugehen. Also es braucht schon ein gewisses Maß an Erfahrung und auch ein gewisses Maß an, an Selbstreflexion oder überhaupt an Reflexion, um, um mit solchen selbstgesteuerten Formaten auch gut was anfangen zu können.
0: Ja, wie lange hatten so ein so ein, so ein Programm gedauert oder wie, wie war denn der Aufwand ungefähr?
1: Also beim ersten Durchgang hatten waren wir so froh, dass es überhaupt gestartet ist, dass wir das Ende noch gar nicht im Sinn hatten und es auch mhm. nicht definiert haben, was dann dazu geführt hat, dass jede Gruppe angefangen hat, können wir noch zwei Monate verlängern, bitte. Ja, ja. Ähm, das heißt, wir waren fast 24 Monate unterwegs, was sicher mhm. zu lang ist. Mhm. So ein Format wie alle anderen Formate brauchen, ein dezidiertes Anfang und ein Ende. Man kann sie ja dann mhm. nochmal machen, aber sonst schleift sie sich zu sehr in den Alltag ein. Also wir haben dann immer 15 Monate, zuletzt auch mit 12 Monaten gearbeitet, wobei 12 Monate schon sehr knapp sind. Also wenn man sich mhm. so einen, einen Jahres, Jahreszyklus vorstellt mit Urlaubszeiten und, und ähm, Abwesenheiten etc., dass hier eine Gruppe von acht oder zehn Personen regelmäßig mhm. zusammenkommt und das nämlich ungeplant von vornherein, sondern immer wieder rollierend geplant, das ist dann schon auch eine entsprechende Challenge. Ähm, aber wir haben gute Erfahrungen gemacht hier mit diesen 12 bis 15 Monaten, hier mhm. unterwegs zu sein. Und die Leute hatten ein Zeitbudget, meistens so um die acht Tage, die sie gemeinsam verbracht haben und die sie dann entsprechend auch gestalten könnten. Die mussten sie aber auch nicht, nicht ausnutzen. Es hätte auch kürzer dauern können. Interessanterweise, das ist halt so mit Budgets, sind sie jedes Mal bis auf den letzten Halbtag ausgenutzt worden. Ja.
0: Okay, das heißt, da steckt dann auch eine Zeiterfassung dahinter, die... Um die, um an die um die acht Tage dranzukommen oder waren das die acht Tage von den Beratern?
1: Das waren acht Tage für die TeilnehmerInnen, die sich getroffen mhm. haben. Ja. Und natürlich waren die immer auch begleitet und das waren natürlich mhm. auch acht Tage ja, okay. für BeraterInnen. Wobei, wenn wir zum Beispiel eine Exkursion gemacht haben, war nicht immer auch der jeweilige Expeditionsleiter oder die Leiterin dabei. Ja. Okay. Also das heißt, das hat sich dann auch ein bisschen relativiert. Mhm. In Summe aber kann man sagen, dass dieses Format ähm, kaufmännisch sogar günstiger war, als für diese große Zielgruppe ähm, ähm, zweitägige, dreitägige klassische mhm. Seminare zu organisieren.
0: Mit wie vielen Teilnehmern habt ihr das ungefähr?
1: Also äh, gestartet haben wir äh, knapp über 50, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf ja. ähm, und ähm, ähm, beim dritten Mal waren um die 80, glaube ich, 90 dabei, ich, ich kann es nicht mehr genau
0: sagen, mhm. aber schon eine ich große schon Gruppe. Einiges, also so wahrscheinlich so acht, zehn, acht bis zehn Gruppen dann parallel. Genau. ne? genau. Gibt es auch irgendwas, was schiefgegangen ist oder irgendwelche Lessons learned? Also ich habe schon verstanden, man sollte ein Ende mit einplanen und nicht einfach laufen lassen, dann landet man bei zwei Jahren. Ja, wir haben, wir haben jedes Mal irgendwas mhm.
1: dazugelernt. Mhm. Wir haben zum Beispiel, ich habe erzählt von den Ansichtskarten, weil wir wollten, dass sich diese Gruppen, die hier unterwegs sind, auch ein bisschen vernetzen. Also selbst nach dreimaligen Durchführung würde ich sagen, gibt es bei der Vernetzung zwischen den Gruppen durchaus noch Potenzial nach oben. Mhm. Wir haben dann ab dem zweiten Mal auch einen Close-Down-Event gemacht, also wo alle Gruppen zusammenkommen, mhm. wo sie auch gemeinsam mit der Geschäftsführung auch und gemeinsam untereinander reflektieren, was sie alles gelernt haben, was sie alles an Erkenntnissen mitgebracht haben und siehe da, sind zu einem großen Teil auch Deckungsgleichheiten gewesen, obwohl es mit obwohl sie sich mit ganz anderen Themen vordergründig mhm. beschäftigt haben und ähm, konnten das auch in sich und auch mit ähm, der, der Geschäftsführung auch ähm, ausreichend und, und tiefgehend ähm, diskutieren und erörtern. Also das haben wir auch, auch gelernt. Wir haben gelernt, dass diese Metapher der Expedition ganz wichtig war, um sich überhaupt in so einem neuen Format überhaupt zurechtzufinden. Also mit Metaphern zu arbeiten, war hier ganz, ganz wichtig. Beim letzten Mal haben wir nicht mit der Bergmetapher mehr gearbeitet, sondern mit der, mit der Seefahrt. Also wir sind mhm. wieder in See gestochen. So war die Einladung. Wir stechen wieder in See. Ähm, das hat nicht mehr ganz so gut gezogen wie die Bergmetapher, interessanterweise. Mhm. Ja, das okay. kann ich jetzt auch nicht sagen, Nicht sagen, warum. Ja, ähm, das sind so ein paar Learnings, äh, die wir hatten. Ähm, ich habe schon gesagt, die Freiwilligkeit, es sind bei jedem Durchgang drei, vier Personen auch unterwegs ähm, ähm, abgesprungen, die gesagt haben, das Thema passt nicht mehr, die Gruppe passt nicht mehr, ich habe gerade jetzt da eine neue Aufgabe übernommen, ich schaffe das zeitlich auch nicht mehr, das war auch alles möglich, das war überhaupt kein Thema und ja, ich würde das auch genauso auch wieder machen.
0: Ich überlege gerade noch, bin bei der Seefahrt Seefahrtmetapher hängen geblieben, vielleicht mit Österreich habe ihr auch nicht genügend Berührungspunkte mit der See
1: ja, wir hatten als Impulsgeber sogar ähm, einen, 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 einen Profisportler aus dem Segelsport äh, und mhm. es gibt ja auch ein paar Segler auch bei uns. Aber es stimmt, äh, im Großraum Wien gibt es halt maximal ja. den Neusiedlersee, See, ähm, der jetzt mhm. auch ähm, etwas in Mitleidenschaft äh, gezogen ist, weil er fast ausgetrocknet ist. Also und äh, die hohe See ist halt auch weit weg fern mhm. von Österreich. Ja, das stimmt schon
0: ich hatte mal gehört, dass man mit Wissenschaftlern auch sowas wie die Wunderfrage, so stell dir vor, es kommt eine Fee vorbei und du hast äh, einen eine Wunsch frei, zum Beispiel gar nicht so gut ankommt, weil das halt nicht ihre Welt trifft. Dann vielleicht eher, stell dir vor, du hast morgen einen Forschungsdurchbruch und da kommt Folgendes dabei raus, ist dann anschlussfähiger. Also vielleicht liegt es ja daran.
1: Vielleicht, ich weiß noch nicht. Müsste man nicht. müsste man wirklich herausfinden. Äh. Das würde mich jetzt reizen, herauszufinden, woran es liegt. <lacht>
0: ähm, ja, hört sich spannend an. Liegt schon ein bisschen zurück, aber ich hatte auch von ihr äh, verstanden, dass ihr das Konzept weiterentwickelt habt äh, während der Pandemie, weil das war ja vorher auch auf Präsenz ausgelegt. Ähm, möchtest du dazu was sagen, wie es heute aussieht und wie mhm. ihr das weiterentwickelt habt?
1: Also wir haben das Format nicht ganz zur Seite gelegt, das Format mhm. hat ja seine seine guten, mhm. guten Seiten und ähm, mhm. wer weiß, vielleicht starten wir demnächst auch wieder mal eine Expedition, mhm. das ist, hat sich ja gut bewährt. Ähm, ich glaube, es wird auch gut ankommen, auch äh, bei, den, mhm. bei den Kolleginnen. Ähm, was wir aber währenddessen gemacht haben und das ist, eigentlich gedanklich entstanden aus einem dieser close veranstaltungen wo eine Führungskraft in so einem Fischbowl an die Geschäftsleitung die Frage gerichtet hat, woher weiß ich denn eigentlich, ob ich eine gute Führungskraft bin? Und der Reflex war, naja, dann müssen wir den Herwig Kummer fragen, Personalleiter weiß das sicher und ich habe diese Frage aber nicht angenommen, weil das muss schon die Organisation definieren und da hat, da hat die Geschäftsleitung natürlich auch einen maßgeblichen Anteil daran, das zu definieren und es wird auch nicht bei jeder Aufgabe das Gleiche rauskommen. Und wir haben gesagt, äh, eigentlich stimmt's. Ähm, wir, wir übernehmen als Führungskräfte Führungsverantwortung, haben aber selten genau definiert, wann wir einen guten Job machen und wann nicht. Das mhm. hat was mit unseren ähm, Werthaltungen möglicherweise zu tun oder das sind ja. Aber es ist selten explizit gemacht. Und deshalb haben wir den Leuten während der Pandemie ein Angebot gemacht und gesagt, wir wollen herausfinden, was heißt führen im ÖMDC. Heute und in Zukunft. Was ist das eigentlich? Ja, also ähm, es hat ja mal einen österreichischen Finanzminister gegeben, der nachher dann bei irgendeinem Gerichts, ähm, äh, anhängigen Gerichtsverfahren dann auch irgendwie sich die Frage stellen hat, was war denn eigentlich meine Leistung ähm, für, für, dafür? Ähm, und äh, ähnlich kann man hier sagen, was ist denn eigentlich meine Leistung als Führungskraft? Ja, wozu braucht es mich denn eigentlich? Ja, man könnte auch böse sagen, warum kriege ich denn so viel Geld? Und da gibt es viele Antworten und gleichzeitig aber auch keine. Und äh, wir haben wiederum ähm, in einer ähnlichen Struktur, ähm, sind wir ins Feld gegangen, haben 23 mhm. Führungskräfte gefunden, die gesagt mich interessiert die Frage, ich bin hier gerne dabei ähm, und die haben über fast ein Jahr, es war nicht ganz ein Jahr, aber über fast ein Jahr in einem iterativen Prozess für sich definiert und für die Gruppe und in der Gruppe definiert, was denn gute Führung betrifft. Und das Einzige, was wir ihnen vorgegeben haben, ist zu sagen, wenn ihr rauskommt ähm, in, in, in jetzt nach diesen zehn Monaten, ähm, dann hätten wir gern irgendwas Kommunizierbares ähm, für die restlichen Führungskräfte, die nicht dabei sind. Wir wissen auch, dass das nicht vollständig sein wird. Wir wissen auch, dass das nicht ähm, taxative Aufzählung äh, von möglichen Aufgaben sind. Aber es ist zumindest einmal ein Impuls, ähm, an dem man an dem man ähm, sich auch messen kann, sich persönlich, ja. Und mhm. ja, die haben, die haben sich da ähm, sehr, sehr intensiv da hineingestürzt, haben sich jede Woche bei einem, bei einem bei einem Stand-up getroffen, meistens natürlich in der Pandemie ähm, alles virtuell. Sehr viele auch, ähm, kann ich mir gut erinnern, das war immer 7.30 Uhr. ja. Also das war wirklich äh, straff und viele davon waren dann im Zug oder im Auto oder wo auch immer, ähm, manche auch dann zu Hause. Aber es hat wirklich jede Woche um 7.30 Uhr stattgefunden und ähm, die, die, die waren auch voll angefixt und das Thema ähm, gut zu erarbeiten. Und haben sich mit unterschiedlichen Themen, also wirklich wieder ähnlich wie bei der Expedition mit, es war das Thema Meetingkultur, es war das Thema Selbststeuerung, es war das Thema aber auch, was macht mich als Führungskraft aus, ähm, was brauche ich in Zukunft, ja, ähm, und ähm, waren da auch ein, zunächst ein bisschen orientierungslos, weil das Thema einfach riesengroß ist und nicht genau gewusst haben, wo fangen sie an, wo hören sie auf, ähm, aber Sie sind nach einem, einem, fast einem Jahr, es hat sich dann auch wieder ähm, pandemiebedingt ein bisschen verzögert, der Abschluss, sind Sie, sind Sie da um die Ecke gekommen mit jetzt einem 70-seitigen Papier, ähm, mhm. äh, dass, Sie, ähm, dass Sie selbst ähm, wirklich fast jeden Satz gewälzt haben, ähm, aber das äh, hier steht. Und was ist passiert? Ähm, Sie haben beim, beim Close-Down gesagt, eigentlich ist kein close -down. Für uns ist es ein Kickoff, weil jetzt fängt es erst an, das in die Organisation zu bringen und sehen das nach wie vor als ihren Job, das in die Organisation an ihre Kolleginnen heranzutragen bessere Meetings ähm, äh, zu, zu, zu bekommen, ähm, daran mhm. immer wieder zu erinnern. Gemeinsam mit uns haben sie unser, ähm, unser, unsere Hearings, mit denen wir intern unsere Führungskräfteauswahl machen, komplett auf den, auf den Kopf gestellt und andere Kriterien herangezogen, einen anderen Ablauf. Es ist jetzt viel, viel flexibler. Ähm, es ist... Ähm, ja, viel, viel wendiger, als es vorher war. Ja, wir wussten schon, dass es vorher auch nicht das Gelbe vom Ei war, aber jetzt ist es super. Sie haben sich beschäftigt auch mit dem Thema, was brauchen denn Führungskräfte, woran könnten wir denn das auch messen und wir überlegen jetzt auch so eine Art Selbsteinschätzung auf Basis dieser Ergebnisse zu machen und zu sagen, liebe Führungskraft du musst jetzt, bist niemanden jetzt gleich Rechenschaft schuldig oder musst jetzt zu einem externen gehen, um dich irgendwie auditieren zu lassen, sondern probier es mal selber und schau mal, ähm, was, ähm, was du ähm, möglicherweise dazu beitragen kannst, damit deine Führungsqualität äh, für deine Mitarbeitenden äh, eine bessere wird. Und äh, das ist gerade im Tun. Da ist sehr viel, wir haben abgeschlossen, voriges Jahr im Jänner. es ja, ist jetzt ein Jahr mhm. auch schon im Regelbetrieb und das Thema ist noch immer da. Sie treffen sich einmal im Quartal weiterhin zu einer Führungswerkstatt, wo alle eingeladen sind, diese Führungswerkstatt beginnt immer mit einem kleinen Impuls, wo jemand immer so aus dieser Arbeit noch heraus einen Impuls bringt. Das wird auch dann auf Video aufgezeichnet, um für die, die nicht dabei sein können, zumindest diesen Impuls auch wahrnehmen zu können. Und danach arbeiten sie an diesen Themen, was heißt das jetzt für Führung, was müsste man denn organisatorisch ändern, was müsste man denn technisch ändern, wo müsste man denn hingreifen und idealerweise findet jemand sagt, hey, das ist super, wer würde mit mir das Thema angehen und dann finden sich zwei, drei Leute, die dann sagen, ja, super, ähm, wir versuchen hier etwas zum Besseren ähm, zu gestalten oder zu bringen und das auch wieder ohne Anspruch auf Vollständigkeit und wir müssen alle erreichen und das muss aber dann voll ausgerollt werden, sondern einfach aus der Freude und an dem Tun heraus äh, das Thema in der Praxis, im täglichen Tun auch präsent zu halten.
0: 70 Seiten habt ihr ja auch ganz schönes Werk geschaffen dann. ne? Also steckt ja dann viel, viel Inhalt wahrscheinlich auch drin und das ist dann ja, wahrscheinlich nicht einfach umzusetzen. Ich hätte mich jetzt sonst noch die Frage gerne gestellt, ne, was ist denn so der Kern dieser Botschaft oder was ist denn gute Führung bei euch? Aber das wird sich dann wahrscheinlich nicht so einfach in einem Satz beantworten lassen.
1: Nein, leider nicht. Da, da müsste hm. ich jetzt 70 Seiten auf einen, einen äh, und, und die hm. 70 Seiten sind ja bei weitem nicht äh, ähm, abendfüllend ähm, ja. oder, oder so einfach ähm, ähm, konkretisierbar. Ähm, ich glaube auch, dass es keine einfache Antwort darauf gibt, weil ich denke mir, wenn ich jetzt ähm, für, für zig Reinigungskräfte zuständig bin, dann schaut Führung mhm. ganz anders aus, ähm, als wenn ich jetzt im Marketing ein kreatives Marketing Team, also mhm. es, es gibt hier keine eindeutige Antwort und das ist ja das, was mhm die Kolleginnen in diesen, in diesen Monaten gemeinsamer Arbeit, zu sagen, nämlich zu reflektieren und zu sagen, es gibt jetzt nicht die Antwort drauf, es gibt viele Antworten drauf, aber es gibt Antworten, die der Kultur und dem, 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 der Organisation eher entsprechen als andere. Ja. Und allein diese, dieses Herausarbeiten, was es denn ist, und ähm, ist so wertvoll, äh, weil es natürlich auch Haltung macht ähm, und ähm, und äh, zum Denken anregt, zum zum Reflektieren äh, anregt, äh, auch zum Diskutieren anregt, auch mit Leuten, die gar nicht dabei waren. Ähm, und allein, dass das Thema noch Thema ist, ist war mir war mir diese, dieses Format äh, jedenfalls wert, weil wie kriegt man sonst das Thema Führung? so als abgehobenes Thema in den Führungsalltag.
0: Und, und ich glaube auch immer daran, dass so ein Schleffensprozess gemeinsam das auszuarbeiten und zu diskutieren, das erzeugt ja nicht mehr als das Dokument selber und wenn das dann auch weiter diskutiert wird und weiter mitgearbeitet wird, dann, dann passiert ja damit was oder wenn Leute sich selber einschätzen, so ein Self-Assessment machen, ne, dazu gehört immer eine gewisse Reflexion und dabei passieren ja Sachen bei den Menschen ne? und mhm. äh, äh, bringt halt nichts, wenn ich einen Berater einkaufe, der mir äh, erzählt, was gute Führung bedeutet, dann kann ich mir auch ein Buch dazu kaufen. Natürlich stehen da richtige Sachen drin wahrscheinlich, aber das bewegt die Leute ja nicht so und es holt die Leute nicht da ab, wo sie sind. Und, ja, und das und es muss halt auch frei interpretierbar bleiben, ja. Mhm. ja sehr gut fand ich, das, das Thema mit den Werten, was ihr ja zum Beispiel in diesem Callcenter hattet, auch äh, sehr passend dazu. Ne? Wenn ich nur alles mit Regeln steuere, dann hat's, äh, wurde ja vorher schon das Denken dem Mitarbeiter abgenommen sozusagen, der der mit nach der Regel arbeiten soll. Und ich entbinde damit Leute ja auch vom vom selber Denken. Ne? Und wenn mhm. ich eher mit äh, ähm, ja mit Werten arbeite, können sie auch selber besser mitdenken wahrscheinlich. ja.
1: Ja, definitiv. Ähm, mir fällt dazu ein Beispiel ein. Wir hatten nämlich die Diskussion, wie viele Regeln braucht es denn? Ja. Und ähm, gerade wenn es ähm, unsicher wird oder wenn Orientierung fehlt, dann ist der Ruf nach Regeln immer sehr, sehr deutlich. Ja, wir brauchen mhm. Führungsregeln und so weiter. Ähm, was sehr schnell in der Diskussion herauskommt, ähm, dass jeder ähm, andere Regeln im Kopf hat. Okay. Und äh, dann drauf kann man sagen, ja, warte mal, ich will schon Regeln, aber meine, nicht die, deine will ich nicht. Ähm, <lacht> ich will schon meine, oh, ähm, du meinst das anders. Und dann war das Thema Regeln relativ schnell wieder weg vom Tisch und ja. sehr schnell war die Diskussion, ja, wir brauchen zwar ein paar Prinzipien, ja ähm, die Orientierung geben, aber wir brauchen keine Regeln, weil da will jeder andere Regeln und da werden wir uns nie drauf
0: einigen. Ja, Prinzipien sind ja auch viel mächtiger, weil, wie gesagt, dann darf jeder noch selber denken, aber er hat eine Richtlinie oder eine Orientierung, in welche Richtung man denken sollte, ja.
1: Mhm.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen in Zukunft gucken, was ähm, oder was sind die nächsten Entwicklungsideen, wie geht's weiter, ist irgendwas geplant schon? Mhm.
1: Also, was wir jetzt ähm, parallel schon immer wieder gemacht haben, ähm, wir haben immer mit anderen Unternehmen, das heißt Netzwerkstatt, ähm, wo Führungskräfte von uns mhm. und Führungskräfte von den anderen Unternehmen über eine kurze Zeitraum, meistens sind es so sechs Monate, ähm, ähm, Treffen und sich austauschen, ich, das ist relativ einfach zu organisieren, ist aber sehr mhm. wirk wirkungsvoll und sehr sehr mächtig, weil auf einmal Kultur reflektierbar wird ja? und mhm. wenn dann jemand dort eine Fragestellung oder ein Praxisbeispiel einbringt, und dann aus den unterschiedlichen Kulturen heraus gedacht und 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 Lösungen vorgebracht werden. Also, oh, so kann man das auch sehen. Aber ah, bei euch ist das so, Das wäre undenkbar bei uns. Also es ist auf einmal mhm. ein bisschen auch diese diese Reflexion der eigenen Kultur, die Reflexion aus der eigenen Geschichte und dadurch mehr 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 Gestaltungsspielraum für die einzelne Führungskraft. Das ist etwas, was wir zum Beispiel ähm, gerade machen was in Zukunft ähm, ähm, ansteht, das kann ich noch nicht ganz genau sagen. Also wie gesagt, möglicherweise arbeiten wir an diesem Führen-Thema in einer ähnlichen Struktur, aber jedenfalls mit diesen Prinzipien Freiwilligkeit, Selbstverantwortung und Selbststeuerung mhm. ähm, weiter. Möglicherweise kommt es wieder zu einer Expedition. Ähm, das kann ich noch nicht genau sagen. Wir haben vor der Pandemie auch mit einem Learnathon ähm, experimentiert, mhm. einem Learnathon, nämlich 24, wie ein Hack ähm, mhm. wo so äh, MVPs, aber nicht äh, was Software betrifft, sondern was Verhaltensthemen betrifft, äh, entwickelt werden könnten innerhalb von 24 Stunden. Ähm, sehr offen im Stationenbetrieb, im Sessionbetrieb heranzugehen. Wir haben das nicht ganz so gut auf den Boden gebracht, weil wir sind zwar voller Engagement und voller Enthusiasmus in diesen Learnerton gegangen, allein das Haus hat nicht verstanden, was soll ein Learnerton sein und was soll ich denn dort dran, <lacht> dabei machen. Das mussten wir erst erklären. Also möglicherweise werden wir einen anderen Weg finden oder vielleicht sogar eine Metapher finden, die das Ding vielleicht ein bisschen interessanter, spannender machen. Ähm, äh, auch das steht noch auf der, auf der Agenda. Ähm, also das sind alles Themen, die wir jetzt mal ähm, im Fundus haben und auf die wir dann auch an, aus, äh, aufsetzen können. Momentan läuft noch die Netzwerkstatt und die Führungswerkstatt, äh, diese beiden Dinge. Und äh, damit sind wir eigentlich auch ganz, ganz gut im Angebot auch da dabei.
0: Im Austausch vor unserer Session hattest du ja auch schon mal kurz äh, geschrieben, dass man mit dem Format leider auch nicht alle erreichen kann. Ja. Hast du Ideen, warum oder was was eventuell für manche nicht passt?
1: Ja, also einen Grund habe ich heute schon gesagt, das ja. ist das Thema, wenn ich neu in einem Thema bin, ja. wo ich mich erst orientieren muss, dann kann das sehr schnell überfordernd ja. oder überbordend sein in diesen Möglichkeiten, ertrinke ich und weiß, also finde mich erst nicht zurecht, da habe ja. ich wenig wenig Nutzen daraus, also es glaub, braucht schon auch ein gewisses Maß an Orientierung in einem ja. bestimmten Themenbereich, damit das funktionieren kann. Das Zweite ist, ähm, wir kennen ähm, die klassischen workshop trainings schulungen ja, zum Teil tatsächlich aus der Schule noch. Und äh, ich hatte tatsächlich auch ähm, während dieser Durchführung einige Krisengespräche, die vom Zaun, ge äh, Zaun gebrochen wurden, äh, von einigen TeilnehmerInnen, die gesagt haben, ich weiß, was der Tagsatz äh, des externen Expeditionsleiters ausmacht und der kommt da einfach mhm. her zum ersten Mal, hat keine Folien mit, hat keine Inhalte mit, setzt sich mhm. dorthin und sagt, was wollt ihr eigentlich? Äh, mhm. Das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr das macht. Ähm, und ähm, hat wirklich zu Krisenmeetings geführt. Was, was, was tut ihr mhm. da? ja, das, kann, das, das, ist, das ist doch überhaupt nicht effizient, kostet nur Geld mhm. und bringt nichts. Die Leute haben aber sehr schön und sehr schnell gemerkt, dass sie sehr viel lernen, ohne dass mhm. sie es merken, dass sie es lernen. Und äh, dieser Kollege, den ich ja jetzt angesprochen habe, also einen habe ich ganz konkret im, 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 im Kopf, der mittlerweile auch in Pension ist, ähm, der mir dann bei einem Kloster gesagt hat, ja, ich gebe zu, man kann damit sehr viel lernen, aber bitte mhm. das nächste Mal kommt es mal wieder mit Inhalten, mit Folien, da, da kenne ich mich aus und da weiß ich, was von mir erwartet wird. Ja. Also was ich damit sagen will, ich glaube, dass wir sehr häufig ähm, auch durch die Tradition und durch die Gewohnheiten und durch die Erlebnisse ähm, ein bisschen diese Selbststeuerung und selbstverantwortlich äh, vorangehen gar nicht mehr so in der Gewohnheit haben. Und dass das ähm, manche schon auch sehr, sehr fordert. Ähm, nicht intellektuell, die schaffen das locker, ja. sondern einfach aus dem aus dem, aus dem dem Businessbetrieb herauszusteigen und sagen, da nehme ich jetzt Verantwortung und das sollte man angehen ähm, aus diesem Thema heraus. Und ähm, ja, wir werden, egal mit welchem Format, auch nicht alle erreichen. Das muss uns bewusst sein. Ja. Ähm, ich habe aber durchwegs, und wir haben jedes Mal die Leute einzeln nachher befragt, ähm, und ähm, durchwegs positives Feedback erhalten, ähm, dass sie mit anderen Formaten so viel nicht erreicht haben. Also das, das, das hat sich dann auch schon durchgesprochen. Wir haben auch Führungskräfte da hineinbekommen, wo wir nie gedacht haben, dass die sich überhaupt an so einem Thema be be beteiligen, weil Führung vielleicht ein Nebenschauplatz oder als solcher empfunden wurde und die, die inhaltlichen Themen immer im Vordergrund stehen. Also da kann man schon sehr viel tun, aber wie gesagt, nicht für alle. Ähm, und äh, manche werden sagen, nein, das ist mir zu steil, das mag ich nicht, ich möchte dann doch lieber die klassischen Inhalte haben. Muss man respektieren. Nicht jedes Format ist für alle geeignet.
0: Ja tatsächlich auch mal so ein beispiel ich glaube sehr gutes leadership training zwei bis drei tage und auch eine transferphase mit lern es ähnlichen format danach und so weiter also wirklich ein, aus meiner Sicht sinnvolles format aber alle teilnehmer haben eigentlich auch mal gesagt dass es das gut war und ein teilnehmer hat tatsächlich gesagt da war nicht genug Inhalt drin, mhm. es war halt nicht ähm, inhaltsfokussiert, alle haben ihre Themen mit reingebracht und die diskutiert, aber mir hat das konkrete Wissen gefehlt. Ne? Und mhm. es dann halt auch eher vielleicht aus der wissenschaftlichen Arbeit und so weiter, eher wissensbasiert, mhm. äh, sinnvoll, passt aber nicht aus meiner Sicht nicht zum, zum Thema Leadership, weil es halt nicht die klaren Anleitungen gibt, die immer funktionieren. Ne?
1: Ja, naja, vor allem der Weg vom Wissen zum Handeln ist ein relativ weiter. Ja, mhm. Nur weil ich es weiß, kann ich es ja noch nicht. Also genau. da, die genau. Kompetenz entsteht ja dadurch, dass ich aus einer Situation heraus mein Wissen ähm, möglichst lösungsorientierter hereinbringe. Aber nur weil ich es könnte, heißt es noch lange nicht, dass ich es tue. Ja, also da, da, da ist ja noch ein Wollen und ein Dürfen noch da drinnen. Mhm. Und genau dort liegt dann liegt dann die organisatorische Herausforderung. Ja, weil das Dürfen kommt aus der Organisation. Darf ich mich ausprobieren? Darf ich das so machen? Etc. Das Wollen kommt sehr stark, ob es mich interessiert, ob es mich in irgendeiner Art und Weise auch positiv begeistert. Ähm, ja, natürlich kann ich auch das Wollen durch, ähm, durch Angst und, ähm, und, und, und Druck äh, erzeugen, aber es ist halt nicht sehr nachhaltig. Ja? Und vor allem es, ähm, es äh, verhindert, dass ich in Zukunft auch an dem Thema dranbleibe. Also es ist immer ähm, ja, die Frage, wie kriege ich das alles hin? Und wenn ich nur beim Wissen stehen bleibe, dann ist das recht und und, und, und und bequem, sowohl für die, die Wissen anbieten, als auch die, die dann Wissen konsumieren. Aber wirklich den Effekt von all dem kriege ich ja erst, wenn es in der Praxis tatsächlich getan wird und zwar so getan wird, dass es auch wirklich was hilft.
0: Du hast eben gesagt, ne? Wollen durch Druck, aber durch Druck wird ja dann ein Müssen da draußen, das ist ja dann kein Wollen mehr. Ne? Das ist ja dann genau. ein Wollen vielleicht, um Strafe einer Strafe zu entgegen, aber das halt, bleibt ja dann eher auch ein Müssen. Ja.
1: Ja, dann, das ist, das hat sich in manchen Organisationen auch aus der Geschichte heraus gar nicht so herumgesprochen. Dabei ist die Selbstbestimmungstheorie jetzt auch schon 20 Jahre alt, ähm, wo das gut ähm, auch dargelegt ist. Und ich glaube, wir müssen mehr in diese Richtung gehen, dass, dass dass wir Leute auch ihre eigenen Entscheidungen treffen lassen wollen. Und in der Regel äh, treffen sie auch gute Entscheidungen. Ja. Also ich kann mich gut erinnern, wie ich mir das erste Mal Expedition Führung ähm, und das ist, ich sag's mal so, dem Management fast passiert, weil sie zu so langsam Nein gesagt haben oder auch keine andere Alternative gesehen haben. Und zwei Wochen vor dem Kickoff haben sie mich angerufen und gesagt, schaut da jemand drauf, dass die eh keinen Blödsinn machen. Ähm, man, man bedenke, das waren alles äh, Top-Führungskräfte, mhm. die sonst im Tag auch alleine arbeiten und auch keinen Blödsinn mhm. machen. Und das ist mir eigentlich nie in den letzten Jahren passiert, dass eine Führungskraft vorsätzlich ähm, irgend, irgendwie das, ja, ähm, das verjuckst oder, oder irgendwie einen, einen, einen Spaß sich daraus gemacht hätte. Der darf natürlich nicht zu kurz kommen, aber das sind immer ernsthafte Geschichten. Und ich glaube, das kann man den Leuten auch zutrauen, ähm, weil sonst könnten sie ihren Job auch nicht machen.
0: Ich hatte mal die Frage bei einem Barcamp. Was ist, wenn die, wenn die dann jetzt eine Session machen zum Thema Möbel im, im Büro, ne, oder sowas Unwichtiges? Naja, wenn die eine Session dazu anbieten und dann dazu Leute hinkommen, dann ist es nicht unwichtig. Dann ist es halt wichtig für die Leute, die, die, genau. sonst sitzt die Person da alleine, wenn es unwichtig ist. Ähm, vielleicht noch eine, eine letzte Frage zu dem Thema, ähm, wenn du, oder, Gröber, größer gedacht, wenn du zum Thema Leadership-Entwicklung eine, einen Wunsch frei hättest, wie würde der aussehen, entweder für euch als Unternehmen oder so generell? Das ist eine
1: gute Frage. Ähm, Leadership ist eine Aufgabe, wie viele andere auch, äh, nehmen wir sie ernst. Ähm, das wäre so die Zusammenfassung des Wunsches. Ähm, mhm. Sehr häufig in Organisationen ist ja eine Führungsaufgabe immer mit Status verbunden, also nicht immer, aber doch sehr häufig mit mhm. Status verbunden. Ähm, und äh, Führen ist etwas, was man halt nebenbei macht, weil man ist ja für die Inhalte und mhm. für die Ergebnisse zuständig. Ähm, ich würde mir manches Mal mehr Respekt vor dieser Aufgabe auch wünschen mhm. ähm, und äh, mehr Professionalisierungsdrang in diese Richtung ähm, weil die Situationen im Führungsalltag sind alles andere als easy und einfach, wenn man sie vor allem ernst nimmt und nicht wegwischt. Und da hilft alles, was uns ja, mehr Empathie, mehr Kommunikationsfähigkeit und viele andere Kompetenzen, die wir dazu brauchen, auch bringt. Also nehmen wir die Aufgabe ernst und ja, sehen wir sie als solche
0: mit Respekt drauf zu schauen. Das, das ermöglicht ja dann auch äh, Wachstum und so Entwicklung in, der, in dem Bereich, weil, weil man einen anderen Fokus draufsetzt oder einen zusätzlichen Fokus neben, neben den inhaltlichen Themen, die natürlich auch wichtig sind. Ne? Wir müssen auch unseren Umsatz oder Gewinn erwirtschaften. Aber, ähm, aber die Menschen als Führungskraft sind halt das wichtigste Gut, was wir haben. Ja. Ja. Der Punkt. Dann zum Abschluss noch eine kurze Frage. Hast du eine Buchempfehlung, entweder zu dem Thema oder allgemeine Buchempfehlung, eins, was dir wichtig ist?
1: Also ich habe jetzt keine konkrete Buchempfehlung, weil es gibt so ja. viele Bücher zu diesem ja. Thema äh, und auch gute Bücher zu diesem Thema. Da müsste ich jetzt eine Literaturliste zusammenstellen, die habe ich jetzt nicht. <lacht> ähm, allerdings gibt es zu wenig Bücher, ähm, die vieles von dem, was wir heute besprochen haben, auch tatsächlich in dieser Kompaktheit adressieren. Das mhm. ist vielleicht noch etwas,
0: was es bräuchte. Ja, vielen Dank. Das war es auch schon wieder. Danke, dass du beim Lernexplorer Podcast dabei warst, Herwig.
1: Ja, danke Matthias, dass ich mit dir über diese Themen plaudern durfte. Es ist mir immer ein Anliegen, darüber zu reden, wie wir in Zukunft Lernen gestalten, ohne dass wir glauben, dass es Lernen ist
0: für die ganzen Impulse und äh, den Hörern da draußen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal beim Explorer Podcast.